Mental träning by Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål. Nytt ny vecka och nytt datum. Ja, och idag har vi en gäst här, Magnus Lindstedt. Välkommen hit. Tack så mycket, tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, vem är du? Ja, jag heter Magnus och jag har jobbar som konsult och eh, jobbar en del med coachning också. Nu har jag varit här och fått vässat det ytterligare lite grann. Ja, du har varit här en vecka nu. Nu har jag varit här en vecka och fått byggt få med mycket spännande inom både mental träning och, och eh, NLP och massa fina spännande modeller och verktyg mm. eh, och trevlig gemenskap också och bra coachning, bra självutveckling. Ja, och du är på väg att bli eh, internationell certifierad coach. Precis, precis. Eh, ändå är det det som du har jobbat med ganska länge. Ja, det stämmer faktiskt. Ja, det är en viktig del i mitt idé jag gör ja. eh, att coacha. Men jag kände att det, var, det, det är viktigt att hela tiden utveckla sig vidare och, och hitta nya vägar framåt. Så eh, jag såg det här och så tänkte jag att är coolt att gå till Unestål, mm. guren, och få och verkligen och, och få lära sig ännu mer. Och så hade jag, visst, var ju Elen där också, och, och jätteskoj att få, få jobbat och lärt känna henne. Mm. Du lever mycket efter den här utvecklingsmodellen va? med ständig förbättring ja. och ständig utveckling. Ja, och gå tyck- vidare i livet. Jag tycker det är otroligt viktigt att göra det, verkligen. Eh, nu när jag liksom hade sex årtionden bakom mig så tänkte jag nu tar jag version 6.1 och då blir det nästa steg att få en skön utveckling. Ja. Hur jobbar du? Ja, jag jobbar med... Eh, Organisationer och ledare, det är mycket ledarskap och medarbetarskap är ju viktiga komponenter för att se till, för att bidra på olika sätt till att strategier slår rot och jobba fram bra strategier och att alla medarbetare i en organisation känner att de har tydliga mål att jobba emot och känner sina värderingar, känner, sin, känner, känner att de också kan bidra liksom på olika sätt. Till helheten och till verksamheten. För bättre kunnytta förstås i slutändan. Och då har du eh, olika uppdragsgivare då som du... Ja det har jag. Jag har många olika uppdragsgivare. Och för närvarande är det väldigt mycket inom, eh, inom kraft och energi då som, eh, som jag befinner mig. Det är ja. stora utmaningar där. Viktig, viktig sektor. Mm. Eh, och eh, så, så där är det en hel del uppdrag just nu. Men jag är branschoberoende. Ja, det spelar ingen roll om det är flyg eller media eller små IT-arkitektföretag. eller Det, det kan vara egentligen vad som helst. För det, jag tycker det, det är människor vi jobbar med i slutändan. Mm. När vi diskuterade det här med mål så var vi inne på det att det är väldigt många företag som jobbar med målstyrning och man har gjort i många år, ja. eh, att det fanns en tendens att eh, målstyrningen blir det man jobbar med och inte själva grunden, det vill säga det här med drivkraften. Precis. Vi tog det här exemplet med en båt som man kan ha hur bra kapten och navigationsutrustning som helst. Mm. Men om båten inte rör sig, eh, då spelar det ingen roll. Ja, och eh, många företag som då 
säger att man jobbar målstyrning men det gör man genom att en litet, liten grupp i företaget bestämmer målen så skickar man ut ett PM till alla anställda säger mm. att nu har vi bestämt att ni ska jobba för det här målet. Mm. Och det skapar ju inte en motivation, snarare ytterligare stressfaktorer. Mm. Du har också sett att om man lägger upp det här med mål på rätt sätt så kan det skapa drivkraften. Ja, en... Du sa ja, idag kan... ett exempel på det som jag tyckte var intressant. Ja, jag tycker det är otroligt viktigt att målen verkligen är, är, finns närvarande och är tydliga och levande på alla nivåer. Mm. Ifrån, eh, vi brukar faktiskt jobba med att vi bygger upp målen till och med för att eh, medarbetarna förstår i regel och ledarna på första, andra, tredje, fjärde linjen och så vidare upp i organisationen känner ju sin verklighet och sin vardag och, och, eh, och, och det gäller att ha KPIer och nyckeltal som har själva står bakom och som visar den ambitionen och den potentialen som man ser på varje nivå. Mm. Och där är det intressant att första linjens eh, syn på vad de ser för potential, den räcker alltid till om den, när den uppfylls till nästa nivå, nästa nivå och så vidare. Och det är den ena delen. Den andra är att alla ska känna att de har möjlighet och mandat att göra det som behövs för att få nå målen. Mm. Och där pratar vi om, om ett exempel eh, i, i, i tung industri om det är det du tänker på mm. ja, där medarbetarna hade väldigt tydliga mål och jag hade kört ett, varit in och jobbat med ett, ett gäng där och då var det lite knöligt på förrådet för att de hade liksom inte riktigt eh, fått upp, de hade inte börjat med målstyrningen så de förstod inte riktigt vem de hade att serva tror jag, så de hade stängt och så gick produktionen ner och, och, och det var på kvällen och då var förrådet stängt och gänget visste vilka delar som behövde så att de fanns där inne och då var det faktiskt några som helt sonikator körde igenom porten och åkte in och hämtade grejerna. Och då var ju alla väldigt nyfikna på vad ledarna skulle säga efteråt. Eh, eh, men då visade det sig att de hade ju faktiskt förstått det här och sa att det var ju faktiskt helt okej att ni gjorde det. För att, eh, att laga porten, det kostade 25 000 spänn. Men däremot produktionen, den kostade 150 000 kronor i timman som den stod stilla. Så det var ju fint att de hade gjort det de behövde göra för att... För att komma igång. Och det blev en, en impuls i hela organisationen. Att vi har mandat och möjlighet att ta ansvar för att nå våra mål. Och det betydde mycket faktiskt för att det blev bra, riktigt fina och bra resultat. Och man nådde sina barriärbrytande mål mm. i den verksamheten. När den här trenden började med SOS och det här med målstyrning. Då, och föra ner ansvaret till golvet. Då, och försöka få medarbetarna att jobba mot målen och bestämma mycket av vägarna dit själva. Hur har du upplevt det under årens lopp nu? Tycker du att det har fungerat? Ja, alltså jag kom i kontakt i, i, redan i, i slutet på 90-talet med en konsultgrupp som de kallade Rosram och så vidare på den tiden och jag tyckte de hade många fina resultat, utmärksens kvalitet, ABB stora kvalitetspris och så och hade lyckats att få till en målstyrning som verkligen ledde till fantastiska resultat. Så jag fick kontakt med dem och fick jobba tillsammans med dem. Så att vi har, det finns oändligt många, eller väldigt, väldigt många, jag skulle säga hundratals exempel på det är säkert ännu mer med pålyckade satsningar i organisationer där målstyrningen verkligen fungerar. Men där det bygger, handlar om måluppbyggnad. 
Och att ha fokus på medarbetarskapet och ledarskapet och helheten och få varje del av organisationen att förstå mer av helheten mm. istället för att hålla på med avvikelsehantering och leta problem och eliminera problem så tittar man vad ska vi göra för att nå vårt det målet som vi har lättast att påverka som ligger närmast oss mm. och sen så jobba tillsammans för att åstadkomma det. Jobbar du med, med chefer och ledare som har eh, svårt att delegera och som gärna vill hålla i allting själva? Ja, och... det är ju helt klart en, det är en viktig del och det, finns, det är ju på alla nivåer faktiskt att ledare som gärna vill, vill prova och hålla man har mycket, jag skulle vilja kalla det för att man har mycket kontrollbehov va? Mm. Så man försöker att kontrollera skenen och kontrollera utveckling och det går inte och ja, det kanske går i enstaka organisationer som är, lever i en väldigt förutsägbar framtid men hur många organisationer gör det idag det, det är, allting är, blir bara mer och mer oförutsägbart och allt mer komplext så, så där gäller det att, att, att släppa ut beslutsfattandet och se till att beslut tas där mest information är tillgängligt. Mm. Och det är ofta längst ut i första linjen. Det är inte på översta planet. Nej. Du hade en intressant metod du nämnde om som du brukar använda som du har hittat på när det gäller att ställa frågor till medarbetarna. Kan du berätta om det? Eh, du tänker på att man att, ja just det, att det gäller att eh, när vi pratar om viktigt är ju lyssnande och viktigt är att alla medarbetare faktiskt blir sedda och, 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 och får möjligheter att dela med sig av sina tankar mm. och, och, och det metoden i sig den går ut på att ledar, ledarskiktet då, egentligen gärna alla ledare i organisationen går ut i organisationen och gör intervjuer av medarbetare, då inte gärna de som ligger i andra delar av organisationen den de själv är ansvarig för. Eh, och så får man gått igenom och de får egentligen en handfull frågor, upp till åtta stycken, som är positivt orienterade. Du ger dem ett antal frågor. Att... Nej, det är faktiskt så att det är ledarna själva som får komma fram till ett antal frågor som är positivt laddade. Låt säga, när, när tycker du vad är du mest stolt över i, i företaget? Aha. När tycker du att verksamheten har fungerat bäst? Vad uppskattar du mest och så vidare? Så att det är positivt laddade frågor. För ingen är van vid att ställa de frågorna. De bara är vana vid att få frågor om problem. Ja. Så istället får de frågor om vad som fungerar bra och vad de är stolta över. Mm. Och bara det ger en väldigt intressant effekt i organisationen. Och för ledarnas del så är det faktiskt att de får bara ställa frågor och lyssna. Mm. Eh, och det är korta frågor och det är lyssnandet som är det viktiga. Och se vad som kommer och erfara vad som kommer när man ställer de frågorna. Och det där brukar ha en väldigt fin effekt i organisationen. Det föder mycket energi, skapar mycket energi som går, sen går att ta vara på för att få full, fullt drag i förändringsprocessen. Oavsett vilka förändringar man ska göra i stort sett. Ja, så länge förändringarna är positivt laddade helst då. Ja, jag tyckte det var en väldigt intressant metod som vi hittat på. För dels typen av frågor som medarbetarna får. Mm. Som har med positiv feedback och så ja. Och det andra är ju att eh, de som ställer frågorna, alltså cheferna eller ledarna, är tysta mm. och bara tar emot. Mm. Och inte kommenterar. Det är viktigt att... Det ger en bra upplevelse hos eh, de som tillfrågas också. Ja. Precis, det fyller, fyller många olika syften. Ja. Det är det arbetssättet, eh, verkligen. 
Mm. Har du fler sådana här tekniker som du använder? Oh, nu kom, eh, ja, det, ja, det finns ju många. Jag tycker att det är viktigt att, att, att prova och skapa sig en uppfattning om. Det, det är en tidig punkt när jag jobbar med uppdragsgivare. Både för, för dem själva naturligtvis. Men också för att eh, jag själv ska förstå eh, så mycket som möjligt om verksamheten på så kort tid som möjligt. Det är inte nödvändigtvis det viktigaste. Men det kan hjälpa till för att välja rätt verktyg i rätt situation så att säga. Och ställa rätt typ av frågor i rätt tillfälle. Och det handlar om kultur. Att, att, vi, att identifiera vad har vi för kultur i organisationen. Och kunna sätta ord på kulturen. Och också sätta den i relation till. Man kan se att det finns konkurrerande värderingar emellanåt. Jag ser ibland att företag säger att de ska vara... De ska vara till exempel väldigt innovativa samtidigt så de ska verkligen prioritera säkerhet och, och, och ordning. Och det, om du säger de sakerna tillsammans så gäller det att vara, vara lite observant på att det inte blir otydligt. Va? Mm. Det blir värderingarna står, var, står i varsitt hörn. Och det är ett exempel på om vi går igenom och diskuterar vad vi har för kultur så kan vi börja eh, bli mer pricksäkra i eh, vad vi vill göra för någonting. Och att göra rätt saker för att kulturer ska bli rätt. Och undvika att vi har väldigt olika, att vi har subkulturer. Och ännu tydligare om man till exempel gör ett förvärv och tittar på vad är det för, för kultur i den där verksamheten som ska förvärvas. Hänger det ihop eller inte med vår egen? Det tror jag det är extremt viktigt för att få de resultaten som vi hoppas på utav en, i, en sån, i den typen av förändringar och utveckling. En sak som vi diskuterar idag var ju att vårt område, och det gäller hela området med behandling också, till exempel läkare, psykologer och så. Hela det området skiljer sig från det vanliga näringslivet där man går och köper en sak och betalar för det man köper. Ja. Medan hela vårt område det betalar man för någonting där man inte vet riktigt vad effekten blir. Mm, mm. Går man till en läkare så betalar man inte för att bli frisk. Eh, därför det, det kan han inte garantera. Eller en psykolog kan inte garantera. Utan eh, man betalar för insatsen och inte för effekten. Ja, Vi pratar om, eh, skulle det vara möjligt att gå lite mer åt det hållet så att Människor ja. vet och företag vet vad de betalar för. Mm. Och du var inne på att... Uh, mm. alltså, det... Jag menar uppdragsgivare. De uppdragsgivare som jag har faktiskt... De flesta... Ja, jag skulle nog vilja säga samtliga. Tycker att det är väldigt fint när man får definierat upp vad resultatet vi ska uppnå tillsammans. Ja. Eh, vad är resultatpotentialen vi ser? Och, och att ha det framför sig liksom, vad är resultatpotentialen så vi har någonting att gå emot. Det blir ju också som en målbild, det blir ju också som en målstyrningsprocess i sig va? Mm. Vad är det vi ska nå tillsammans? Och sen som utgångspunkt ifrån det så designar vi en insats. Och sen så brukar det faktiskt vara så att, det, att, att jag brukar säga att jag tar aldrig betalt, jag får betalt. Och att jag får den, att vi får liksom och sätter av en... en Sätter av en peng för insatsen för att liksom köra igenom den samma. Då blir det också ett incitament för att komma igenom. 
Ibland så är förändringar jobbiga när man har kommit en liten bit in i det. Det brukar vara positivt i början och sen kommer det en tuff period. Och då gäller det att ro igenom den och inte hoppa ur då, utan verkligen köra på så att vi verkligen når det vi vill nå i slutändan. Mm. Och, och det är förstärkande loppar kan man kalla det för kanske att, att göra på det viset och få gjort på det sättet. Mm. Så det brukar hjälpa till. Så då är det på något vis att vi, det viktiga är att vi har hittat vinn-vinn-läget ja. tillsammans. Och, och när vi väl har gjort det då brukar det inte vara så svårt att komma överens om hur, hur ska vi att det blir en liten, jag brukar säga, det blir en liten, en liten bit över till mig också. Mm. Eller till oss som gör insatsen. Jag har prövat eh, några gånger, Elena och jag, eh, där vi har sagt att vi kan jobba gratis. Och sen så ser vi hur, hur mycket mindre sjukskrivningar blir det på ett år. Mm. Sen delar vi på vinsten. Det. Och det är ju ett sätt att, att titta på resultatet och, och låta... Precis betalningen var utifrån det Precis. så går det inte att göra kanske på alla områden men lite av att låta kunden betala utifrån det han är nöjd med ja precis ja, det är väl precis. lite det du är inne på det, ja. det det går va det, vi vill ju, det, det är ju den ideala situationen att vi är liksom helt överens om vad vi vill uppnå och, och det fina med när vi jobbar med den här typen av processer är att det finns ju ett positivt ett, en positiv målbild att nå mm. eh, och det handlar ju, pengar är ju en dimension i den men vi får ju verkligen, det är inte pengarna som är det viktiga utan det är ju att det blir nytta för kunderna att medarbetarna mår bra att vi kan ta vara på och utveckla deras kompetens så mycket som möjligt och att vi tar vara på de resurser som vi har, mm. då tenderar liksom alla att bli nöjda. Va? Mm. Att vi också ser till att jobba hållbart naturligtvis. Mm. Så vi har med oss med, med de aspekterna också. Både hållbart i alla avseenden. Mm. Så, så då, då, då är vi överens om vi ska uppnå det och det är balanserat. Då, mm. då, då, är inga problem. då, då löser vi det mesta. Vi har haft en tilltamen idag och i den ingick en uppgift. Och vad är din personliga vision stod det då? Ja. Vad skrev du där? Ja, jag, jag, ska, jag ska säga så här, jag, det, jag, det som borde stå där, för det är där jag är. Ja. Jag kanske darrade lite grann på pennan där när det var tentamen, jag har inte gjort någon sån på länge. Men, men det är ju faktiskt att jag vill ju bidra så mycket som möjligt till så många möjligt. Och det står där, eh, i, ja. för en bättre värld. Ja. Och eh, det som är min, mitt bidrag i den bättre världen, det, det är ju då att jobba med... med organisationer med ledarskap och medarbetarskap. Jag jobbar mycket med överordnad ledning men jag vill jobba gärna hela vägen ut i organisationen också. Det gör det för att på så vis liksom se till att hela organisationen mår bra. Och genom att jobba med organisationer så går det att påverka många i många led. Det är inte bara det man påverkar chefen till exempel utan du påverkar chefens direktrapporterande och deras direktrapporterande och i slutändan hela organisationen. Mm. Och familjer, om när medarbetarna kommer hem och mår bra. Mm. Och, och kunderna, när de känner att de får det de önskar sig till ett... ett eh, ja, vi har en kvalitet som, liksom, som, som tillfredsställer, där, vi, där produkten eller tjänsten tillfredsställer verkligen kundens behov lite till. Mm. Det är det som är... Så att, det är det jag gillar med att jobba som konsult. Mm. Min, min grabb sa till mig, du pappa, varför jobbar du inte som vd längre? Liksom? Det kunde du fortsätta att göra. 
ja det gillar jag att göra, det var jättekul men jag känner att i det här så kan jag faktiskt åstadkomma mer för fler mm. och det, den, det är det som gör att jag gillar att jobba som konsult faktiskt en, en sån här vision som du berättar om den uppfyller ju de här kriterierna att, att ge energi och engagemang och motivation och, och den visar riktningen och så vidare inte minst meningsfullheten Nej. i det du gör. Men det är ju också så att den kan binda ihop de här delmålen som man mm. har i livet. Och speciellt när man jobbar som du i projekt mm. så blir det ofta så att när man lyckas med ett projekt så går luften liksom ur. Och det blir svårare att börja med nästa projekt. Men har man en sån här vision känner du då att den binder ihop de här projekten så att oh. det blir alltså att du kan fira och sen går du vidare med ny motivation oh. för nästa projekt. Ja, absolut. Alltså, det håller jag verkligen med om. Och, 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 så är det. Och, sen är det ofta så. Jag har ju oftast, eh, brukar hålla igång en fyra, fem parallella kunder. Så är det någon som är högintensiv och så är det någon som är uppstart och någon som är avslut. Mm. Så där blir det ju att det finns ju hela tiden. Det går in liksom, i Det går in i vartannat. Så på så vis är det lite cirkulärt då. Ja. Men, men jag håller verkligen med om det. Just att det sen gäller det inte att glömma bort att fira faktiskt. Nej. Sen brukar jag andra ställen. Jag hänger ihop med mina kunder många, många år. Jag har kunder som jag började jobba med på, i början på 2000-talet. Man fortfarande träffar någon gång då och då. Eller, och så vidare. Och nu håller jag på att starta upp en ny här som jag, där, jag inte, där vi jobbade tillsammans för tio år sedan. Och nu är det dags igen. Fast i en annan organisation. Så det går ja. liksom, det, 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 det är precis som livet att saker poppar upp och så går ner och så kommer tillbaka. Mm. Och så, ja. ja, att få livslånga kunder det visar ju verkligen att man har lyckats. Så att ja, det är också väldigt, väldigt skoj. Och det är, jag tycker att att jobba i organisationen, att jag får vara med i helheten och verkligen se att det blir bestående resultat i helheten det, det, det brinner jag för jag mm. söker mig verkligen, söker man inte till eh, projekt där det bara är att gå in och göra en, 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 en styck grej då mm. det här var säkert kan också göra mycket nytta men det är liksom inte det som är modellen för mig då mm. Hej. ja tack för det och då vill jag önska dig lycka till under de nästa hur gammal är du nu? Ja, jag är ju 61 det där är bara siffror för under mig. de nästa 67 åren vi sjöng <laughs> nämligen idag om att jag må du leva under vi sjunger ju alltid 137 år jobbar med trean och sjuan så du har ju 67 år kvar ja, tack. Att, uh... med inspirerande förebilder som dig så är det bara att ösa på <laughs> okej okay. ja, tack ska du ha Tack själv. Härligt att få vara här och tack för chansen. Ja, tack. Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor.